0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. I detta avsnitt samtalar vi om omvårdnadshandledning. Omvårdnad är en krävande och utmanande uppgift som ställer höga krav på sjuksköterskor. Omvårdnadshandledning är ett sätt för sjuksköterskor att få stöd i sitt ledarskap med fokus på patienten. Jag heter Johanna Ulvarsson och jag är sjuksköterska och docent och arbetar för Svensk Sjuksköterskeförening. Jag har idag bjudit in
1: Linda Sjöholm som är sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska sedan 30 år tillbaks och numera sedan ett år ordförande för handledning i omvårdnad. Och jag vill tacka för förmånen att jag fick komma hit och berätta om vad vi gör. Jag kan säga lite bakgrunden till varför jag började. var inspirerad av handledningsfrågor var att jag själv gick i handledning 2005. Sen blev jag... Jag uppmuntrade att själv söka handledarutbildning och jag gick den 2006 för Barbara Arvisson, den enda professorn vi har faktiskt i det här ämnet då, i Halmstad. Och jag har allt sedan dess handlat olika yrkeskategorier inom Salgrenska universitetssjukhuset där jag har min tjänst på Centralliva. Jag har handlat både sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter- och sedan 2015 sen basåret startade på Salgränska sjukhuset så har jag handlet de nyanställda sjuksköterskorna där ingår de i ett program som kallas basår och där är omvårdnadshandledning en obligatorisk del på ett och ett halvt år då så att där handlede jag många grupper vi är uppe i basår 12 nu från 1 till
0: 12. Mm. Min andra gäst är
2: Jakob Jag är legitimerad psykoterapeut och har mottagning i Linköping tillsammans med min terapihund Vergilius som, som också är med, med, med här. här ja. Jag jobbar främst med psykoterapi, mottagning har handlat i många år utan handledarutbildning i ganska vitt skilda områden i människovårdande yrken, kontaktyrken. De senaste åren handleder jag inte så mycket, men har mer kommit att intressera mig för gemensamma frågeställningar som, som ofta återkommer i olika former av kontaktyrken. Kanske framför allt det som blir personals egen utsatthet. Att förstå liksom vad, vad, vad gör arbetet med mig vad gör arbetet med oss, mötet med människor. Vad kostar det att möta människor i utsatta situationer?
0: Omvårdnadsanledning. Linda, du har ju berättat nu lite grann hur du kom in på det. Men, men vad är det för någonting egentligen? Kan du berätta lite grann om teoretiska begreppen bakom?
1: Jag kan ju nämna att de teoretiska begreppen bakom det vi vilar ju i. Vi som är omvårdnadshandledare har ju en gedigen utbildning, en högskolutbildning på 30 poäng. Och där vilar ju grunden för vårt handledarskap vilar ju på omvårdnadsteorierna och vårdvetenskapen. Det är ju grunden i eftersom vi då handledar sjuksköterskor som är ansvariga ytterst för omvårdnaden. Så det är ju grunden. Till det hela. Sen så lutar man sig mot många olika andra teorier. Som det kan vara gestaltpsykologi och det kan vara systemteoretiska perspektiv som handlar om att titta på samspelsmönster. Det är också jätteviktigt för att nå ett bra samarbete i teamet runt patienten. För att uppnå det här modet och att våga stå upp i teamet som sjuksköterska då. Så det det är ju de här omvårdnadsteoretikerna som började under 50-talet. Det var som en protest mot det här medicinska instrumentella paradigmet. Så det är ett sätt
0: att förmedla omvårdnad helt enkelt. Jag har förstått att omvårdnadsanledningen kan stärka och stötta nya sjuksköterskor. På vilket sätt då?
1: Jo, på det sättet att man... Omvårdnadshanledning går ju till så att man är i en. Det är ju bra att veta hur, hur det går till för att man ska förstå helheten. Det är, ju inte, det är ju en sluten grupp som ses. Om man ska rubricera det i omvårdnadshanledning så är det ju att man ses över typ tre terminer 16 gånger. Det är en sluten grupp, max 8 deltagare, samma handledare och det råder ju sekretess i gruppen. Med det sättet att arbeta så uppnår man ju. Man kommer efter ett tag in i en process i gruppen där det skapas trygghet. Och där man får lov att tala om de här omvårdnadssituationerna som skaver, som skapar ångest. Som gör att man känner sig utsatt, som du nämner också. Men efter ett tag då så... Får man ju en trygghet i gruppen som gör att sjuksköterskorna när de får lyfta och fördjupa sig i sitt omvårdnadsledarskap så ökar tryggheten och därmed kan du bli modigare. För man kan inte vara modig om man är otrygg och ny i sin yrkesroll och det har ju evidens visat i många sammanhang att man kan stå upp då i teamet. Och för har, vi har ju pratat om det här med patientsäkerheten också. Den är ju oerhört viktig.
0: Jag tänkte du Jakob. Du har ju väldigt bred erfarenhet av, av handledning då. Omvårdnadshandledning pratar vi väl kanske lite specifikt om idag. Men hur ser du på handledning i praktiken? Och då tänker jag närmast kopplat till behov.
2: Det handledningen skapar förutsättningar för det är ju att undersöka arbetet, att, att, att utforska vad är det som händer mellan oss och patienten. Hur är det att befinna sig i den här miljön, det organisatoriska också, som ju ibland kan bli ganska svårt att hålla utanför en omvårdnadshandledning. Alla de andra frågorna som finns om eller arbetsledning, konflikter på arbetsplatsen, utsatthet, den mer organisatoriska utsattheten. Det är ju många frågor som trängs kring en personalgrupp. Och här har jag liksom tänkt att i handledning- någonstans försöka skilja ut och skilja upp- vad är det som är organisatoriska frågor- och vad är det som är mer liksom en, en existentiell utsatthet för personalen. Vad, vad gör det med oss att finnas bland människor- som befinner sig i utsatta lägen- att möta deras behov under stund om deras kritik och krav som inte alltid känns möjligt att leva upp till. Eh, vad händer med oss i detta? För, för ett dilemma jag tycker jag har mött ofta, det är ju att i personalgrupper inom vårdyrken- så finns det ibland en tendens att allting görs om till organisatoriska frågor. Om vi bara hade mer personal, om vi hade mer resurser, om vi fick det här och det här. Då skulle saker och ting bli bra. Saker och ting blir ju aldrig riktigt bra i människovårdande yrken. Eftersom vi rör oss i situationer som berör människors utsatthet- och här tror jag att handledningen kan spela en stor funktion. Att hjälpa oss att se det som vi kan förändra, det som vi inte kan förändra utan mer måste förhålla oss till som en, som en insikt. Att det är på det här sättet. Och tillsammans då utforska. Vad gör arbetet med oss? Hur hanterar vi de här frågorna? Hur kan vi hantera dem på ett annorlunda, lite bättre sätt? Vad gör vi av vår brist? Vad gör vi av vår kompetens och, och möjlighet? Det är inte ovanligt att personal i människovårdande yrken går in med en upplevelse av Sverige Berlin. En psykolog har kallat det för ställföreträdande, utagerande- Man går in någonstans i patientens, i omsorgstagarens roll någonstans och kanske på ett sätt överidentifiera sig med den. Och kan gå in med en upplevelse av att man misslyckas i arbetet. Vi kan inte utföra, vi gör ingenting här egentligen. Fast egentligen så så löser man sin uppgift ganska så bra. Här tror jag handledningen kan fungera som ett bra redskap att att hjälpa oss att skilja mellan det möjliga och det omöjliga. Och vara lite mer tillfreds med det.
0: Någonting som slår mig medan du pratar det är ju att det är oerhört snyggt att försöka skilja upp och påverka det man kan påverka. Sen i vården är vi ju extremt beroende av andra professioner. Vi arbetar ju i team väldigt, väldigt nära. Påverkar det i den här handledandesituationen? Jag kommer ställa frågan till Linda sen också som hon pratade mer om omvårdnadsanledning. Men först till dig då. När det är professioner med helt olika... Ja, in, inställning till eller inte inställning utan kompetens för vad de gör för patienten.
2: Ja det kan ju påverka på många olika sätt. Det kan driva på känslan av vanmakt att vi är ensamma i det här. Att andra förstår inte sin uppgift att vi får ta över andras uppgifter. Eh, att man har dålig kännedom om varandra och vad man gör. Eh, och där, skulle ju, där kan ju ofta handledning, också när man går på tväs och tar in olika yrkesgrupper, öka känslan av samhörighet och förståelse. Och se liksom att vi, vi gör den här delen. Känslan av otillräcklighet att. Det vi kallar för etisk stress ibland skapar ju lätt en uppfattning hos oss att att göra mer, att prestera mer, kräva mer av oss själva. Och det kan nog vara lätt att glömma bort ibland att det finns finns andra yrkesgrupper också. Det finns ständigt något mer att göra kring patienten men det finns nog också någon som, som kan göra det som inte nödvändigtvis behöver vara jag. En slags befrielse från perfektionism.
0: Linda, då, utifrån omvårdnadshandledning, kan det uppfattas som exkluderande? Eller är det eh, tvärtom, inkluderande? Eh,
1: nu förstod inte jag riktigt din fråga där. Men... Men jag
0: tänkte i teamet. Då.
1: I teamet. Mm. Ja, när jag tänker på det du har sagt, Jakob, precis kring det här när du handleder yrkesgruppen som jobbar i sjukvården. Så känner jag att det är mycket vanligt förekommande. Även om jag nu rättade dig initialt. Att inte säga att det skulle vara det psykosociala. Och arbetsmiljön och arbetsgruppen. Som är fokus i omvårdnadshandledningen. Men det är väldigt ofta fokus i omvårdnadshandledningen. För det är där man hamnar. Mm. Och väldigt väldigt ofta så går det. Att vända på det- om man börjar istället fokusera på- för vem skulle vi här? Och man pratar utifrån- den berättelse man har runt patienten- och kan lyfta det här- det här här lidandet som det är- att våga på olika sätt- prata om det. Och jag- jag arbetar fortfarande kliniskt själv och har gjort det i väldigt många år. Så att jag går ju mellan att handleda och att själv vara i sjukvårdens organisation. Och jag eh, tycker att, att det, det är väldigt hierarkiskt och det behöver det vara för man har olika ansvarsområden. Läkaren är medicinskt ansvarig, sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden och, och så vidare. Men jag tror att det ibland kan göra att det är svårare. Jag tror, jag tror på teamtanken. Där finns ju faktiskt väldigt mycket forskning kring det här med patientsäkerhet och teamet. För om alla får göra sin röst hörd i teamet. Och det är ju där det vara väldigt mycket för sjuksköterskor som jag då har handlat de senaste åren. Att de inte riktigt blir lyssnade på. Och det, det är där nyckeln till att de ska få det ökade modet. Det får de ju när de... Går i handledningsgrupperna. De vågar stå upp för patienten och närstående. Då och lyfta det som är viktigt. Jag får upprepade berättelser varje gång jag handleder om. När man inte blir lyssnad på och hur, hur man får försöka stärka sjuksköterskorna att ta det här ansvaret. Då.
2: Ser du en risk där eller... Risk, kanske inte rätta ordet, men, men, men alltså en fara just utifrån detta. Alltså de här frågorna som finns att befinna sig i en hierarkisk miljö. Att, att vara utsatt på olika sätt. och, och, och Till exempel att känna sig liksom sidosatt. Att, att vår kompetens får inte komma till rätta till, till, till och så här. Att handledning ibland tenderar liksom att dra oss åt det där liksom missnöjeshållet att att hamna i i de här liksom mer kulturella frågorna hur vi har det här för det kan jag tycka är svårt i i handledning många gånger någon liksom finns där med med, med liksom ett större missnöje frågeställningar som, som blir mer liksom organisatoriska, hierarkiska och som kan ta gruppen bort från det här med omvårdnadshandledning och att det istället blir jag vet inte riktigt vad jag ska hitta för ord för det men en missnöjesgrupp eller så att säga. Hur ser din erfarenhet ut där?
1: Min erfarenhet är att det förekommer och att det ställer stora krav på oss som handledare jag tycker att man ja det, det är svårt men man får arbeta med olika metoder och fokus och skapa trygghet i gruppen. Jag jobbar ju en hel del med det här systemteoretiska perspektivet där man också måste fokusera på framgångar för om man delar upp vad man har gjort i en situation så är ju kanske en viss procent någonting som gick dåligt men Resterande gick ju faktiskt bra och även om det inte gick hundra bra så var ju intentionen för de flesta runt patient och närstående att det skulle gå bra. Så att man får liksom plocka isär det så och lära sig att tänka på ett annat sätt för det är en jättestor risk att hamna i den här missnöjesspiralen och jag har mycket hjälp av att hela tiden ha fokus. För vem skulle vi här? Då vänder man på det för det är så lätt att fastna i organisatoriska problem. Men där ska jag vilja säga en sak apropå vad vi har vår grund som omvårdnadshandledare. Vi vi har ju den i i de omvårdnadsteoretiska aspekterna och jag handleder enbart nya sjuksköterskor nu och när jag pratar med dem om personcentrerad vård och livsvärdsteorier det heter ju olika beroende på vilket lärosäte då. Så är det ju någonting de har med sig från skolan. Men eh, många gånger möts de ju av en annan verklighet. Där det blir jättesvårt att implementera det här sättet att arbeta. För sjukvården är inte organiserad utifrån, på de flesta ställen i varje fall. Att kunna arbeta utifrån. Alltså en människa är ju inte i en mall så mycket av de här evidensbaserade mallar som finns- de är, har ju fokus på problem och sjukdom. Och så ska det ju också vara. Men de hindrar lite, tänker jag. Och inte bara jag, utan många andra har tyckt om detta. Att det, jag vet inte vad du tycker om
2: det. Ja, jag tycker det är jätteintressant att du tar upp- liksom för att just alltså en psykologisk, psykoterapeutisk synvinkel- så kan jag ju ibland tycka att, att liksom- Evidensen tenderar att bli en snuttefilt som vi håller fast vid. Vi vi tror oss veta vad vi gör. Men för vårdpersonal så handlar det ju väldigt mycket om att kastas ut i situationer där vi inte riktigt har koll på vad resultatet kommer att bli. Alltså det är väldigt ofta, inte minst sjuksköterska, man måste våga lite utan att veta och det är med skäl inte lätt i en, i en miljö där man kan granskas mycket och, och där, där vi granskas av patienter, anhöriga, tillsynsmyndigheter, men också kollegor i detta. Oron att göra fel. Och, och Vi vill så gärna ha koll på saker och ting. Jag brukar ofta när jag träffar Vårdcentraler, sjuksköterskor, arbetsterapeuter. Jag brukar visa en filmsnutt från Tarkovskis, en rysk filmskapare på 60-talet samtidigt med Ingmar Bergman. I hans film Yttersta domen så finns det en liten insprängd berättelse. En första som vill gjuta en körklocka men det finns ingen som kan gjuta körklockan längre. Och då finns det en liten 15-årig pojke som säger men Jag kan djuta klockan, jag vet precis hur man gör. Pappa lärde mig. Och så får han uppdraget. Men under, han blir arbetsledare åt flera hundratals personer. Men under liksom resans gång så ser man ju hur ångesten växer hos honom. Sen är klockan gjuten. Och när man prövar den då ser man ju hur ångesten sprutar genom ögon och öron på honom men klockan ljuder med en skön klang han har lyckats och då bryter han ihop och vid skampolen i staden så gråter han förtvivlat och en mung tröstar honom varför gråter du? Då? då är lyckats idag pappa berättade aldrig någonting för mig jag fick aldrig reda på hur man gjorde alltså han, han har gett sig in i ett äventyr där han liksom inte visste resultatet men han gav sig in i det av lust och plikt. Gud vet vad. Och det där känner ofta vårdpersonal igen sig i. Att, att vara i den här situationen. Att trots liksom struktur som finns. Evidens som finns. Det är så många situationer. Där man på förhand liksom inte riktigt kan säga. Vad kommer det här att landa i? Och... Precis som pojken som gråter över sin framgång vid skampålen- så vet man ju, går det rätt så blir det bra. Går det dåligt så blir det katastrof för mig. Det där tror jag är viktigt att fånga också i handledning. Vad vi vet och vad vi inte vet- Det visar
0: ju väldigt tydligt på sjuksköterskans profession absolut och andra inom vårdryrket. Precis som du säger, för att varje gång du går på ditt pass så står du inför ett tomt ark. Du Du har ingen ingen aning aning om vad som kommer hända och måste på något sätt ha en beredskap och som nyfärdig så... försöker man ju liksom förbereda sig på alla situationer. Man inser väl med åren att det går inte och dessutom så behöver man inte med åren för då börjar man ju samla på sig en ryggsäck av erfarenhet. Jag tänker också efter din anekdot lite grann om vårdnadshandledning, ser den olika ut för olika specialistutbildningar? Till exempel. Jag tänker så här. Själv är jag barnsjuksköterska jobbar då alltid med publik. Jag har alltid föräldrar som granskar varenda rörelse jag gör på vilket sätt jag behandlar deras barn. Och det är man ju väldigt van vid som barnsjuksköterska. Barnmorskor också ofta en publik i i det de gör. Men sen så de mer traditionella sjukvårdskor inom vuxenvärlden eller för den delen av operationssjukvårdskor har ju inte den här publiken. Blir det andra typer av handledningsfrågor då?
1: Det kan det ju absolut bli, absolut. Jag har faktiskt handlat operationssjukvårdskor En gång, så absolut. Men där har man ju det preoperativa samtalet kanske inte lika mycket närstående med. Men det kan se olika ut, det kan det göra. Men jag tänker att grunden är ju samma och de flesta sjuksköterskor träffar ju närstående. Inte just nu då, tyvärr, men i den utsträckningen. Men man jobbar ju med hela familjeperspektivet, det är ju som... Det är vi ju skyldiga att göra och det vill man ju göra. Men som du säger som barnsköterska då har du familjen där jämt. Och jag är ju van vid det som intensivvårdsskötska. Att man har det är genom familjen man kanske får berättelsen om vem patienten är. Så att det här är, det är, vi handleder på samma sätt. Sen så skiljer det ju sig givetvis vilken handledare det är och vad man har med sig för sätt att introducera och, och så vidare. Absolut. Men jag tänker att den här utmaningen som det blir när man är ny i sjuksköterska, nu har det precis kommit en avhandling av en, nej hon heter inte hon heter Anna Vilman, har diskuterat i Karlstad. Då, där hon har gjort en jättestor intervju, fokusgrupp intervjuer och sett då att de ny, nyfärdiga sjuksköterskorna verkligen behöver. Få avlasta, att man behöver få veta hur de har det under sitt första ett och ett halvt år. För de har enorma utmaningar. Och det är ju precis de sjuksköterskorna jag träffar nu mer och alla andra mina kollegor som handleder de nyfärdiga. Det där måste ju
2: vara jättevärdefullt tänker jag. För när, när man kommer som, som ja, ung sjuksköterska, psykolog och så vidare. Man... man Man möter en verklighet men man har ju också med sig väldigt många föreställningar om sig själv och vad man skulle kunna uträtta i denna verklighet och så...
1: Mm. För jag tänker att det vi talade om förut tycker jag är så intressant med det här med kulturer på arbetsplatser och hierarkier och, och vad det gör med oss och vad det gör med den nyfärdiga sjuksköterskan som kommer ut i detta där man då har med sig kanske att man, man vill jobba utifrån det här livsvärdsperspektivet och se hela patienten och sen hamnar man i en annan kultur. Så jag jag vet inte vad hur du tycker vad skulle man kunna hur ska man kunna påverka för att det
2: ja alltså, ena sidan så det man har med sig är ju gott ambitioner vad man vill och så här att 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 överleva att kliva in i kulturen utan att allt för mycket liksom överge sig själv av förhoppningar och bilder. Men ändå att kunna uppnå olika former av kompromisser i detta som, som, som gör att man, man, att man kan leva med sina ideal och samtidigt någonstans också rucka dem lite grann mot verkligheten. Det, det finns en sällsam berättelse i Fjodor Dostojevskis roman Bröderna Karamassov. En kvinna, en lite finare kvinna, adelskvinna som vill bli sjuksköterska. Och, ja, hon har ju inte mött mycket av verkligheten innan. Hon levt ett skyddat liv. Och hon, hon liksom drömmer om allt hon ska göra, det storslagna. Jag ska tvätta rent med mina egna händer. Jag ska vaka vid dessa lidande människors sida. Jag skulle kunna kyssa deras sår, utbrister hon till slut. Och det är ju inte en särskilt attraktiv eller produktiv handling att vara i. Och då är det någon en helig man vid ett och ortodox kloster som försöker bromsa henne lite granna. Och säga att ja, det är ju bra att du tänker på allt det här, men du... Om de inte blir friska och om de inte visar dig tacksamhet. Hur går det då? Och då liksom krackelerar hela hennes värld. Och hon blir cynisk, aggressiv. Ju mer jag älskar mänskligheten som helhet, desto mindre älskar jag människorna som enskilda individer. Hon kraschlandar i det där. Nu menar jag inte att det ser ut så för en, en nykommen svensk sjuksköterska. Men någonstans, ändå, liksom att både bevara sig själv och hitta sig till rätta i e-organisationen. Där, där, där tycker jag att ni med omvårdnadsanledning gör ett så stort jobb.
1: Mm. Alltså precis det du säger, det, det är så det är i grupperna det jag hör för att eh, alla patienter är ju inte tacksamma heller och hur ska man mm. hantera det och hur ska man orka stå kvar i detta, orka vara i lidandet och ta emot en utskällning samtidigt som det gör en god gärning. Och, så det är viktigt att handleda på de här aspekterna mm. och, och våga då vara modig och stå upp inför patienter när man inte blir lyssnad på i teamet. Det är, det är svårt.
2: Ja, och det, det här tror jag är jätteviktigt. När jag möter utbildningsdagar och handledning av har jag tänkt på på sistone. Jag ber ofta få läsa deras måldokument. Och måldokumenten börjar ju väldigt liksom ofta högt. Vi ska ha 100 procent nöjda patienter. Och när patienten lämnar oss ska det ske med en känsla av att ha blivit sedd och bekräftad och uppmärksammad. Det är jättebra ambitioner. Men det går inte att leva upp till. Eftersom människor är människor. Och, och tänker jag liksom då att... att att orka med på något sätt att, att bevara sig själv, och, och liksom ett, bevara sin empati, inte bli cynisk Liksom uppgiven i detta. Eh, men ändå kunna se liksom det, det vanskliga i, i dessa måldokument. I varje fall det, det, det sköra och komplexa som finns i dem.
0: Det behövs ju verkligen omvårdnadshåll av den anledningen för att man ska Precis. hitta tillbaka till ja. sig själv. Jag tänker återföra det här, alltså eh, från individen då eh, Det läggs ju väldigt väldigt tungt ansvar på individen här till till gruppen och teamet. Hur kan man balansera upp den här? Jakob, vad är din erfarenhet när du handleder grupper? Blir det individer som bildar en grupp eller är en grupp bestående av individer?
2: Det där är ju en jättebra fråga- för någonstans gäller det att liksom kunna bli en grupp i detta. Eh, och, och ja, Hur säger man det här utan att det blir en klyscha? Att å ena sidan bevara sin individualitet men ändå få liksom en gruppkänsla, en vi-känsla som... som vad vi kan uträtta. Och det är lite olika. Om man möter ett team är det ju lättare med den här på ett sätt med gruppkänslan. För det är ju vi som jobbar tillsammans. När man jobbar med yrkesgrupper då kommer man ju ofta från olika arbetsplatser till en och samma handledning. och Där blir man ju två olika slags vi. Ett vi som är på arbetsplatsen och ett vi som är här som delar till exempel detta att vara sjuksköterska.
0: Jag tänker Linda, eh, sjuksköterskan eh, byter ju roll hela tiden också. Å ena sidan så, så eh, representerar hon vården eh, och sen så representerar hon patienten i nästa diskussion. Eh, hur, hur lyfter man upp det här i, i omvårdnadshandledningen?
1: Ja det är ju det man lyfter upp hela tiden skulle jag vilja säga. Men, men det du säger är, gör ju, är, ju all, det är ju även läkarna ansvariga för. Både vården och omsorgen och hela människan. Men, men problemet blir ju när man inte... Jag tänkte på det du sa förut Jakob kring det här när vård, att patienten ska vara nöjd och när patienten inte är nöjd. Det är ju inte, det är inte så sällan tyvärr som det inträffar vårdskador och utifrån den patientgruppen och dess närstående det är då utmaningarna blir väldigt tydliga hur man handleder på det att man där har man ju kanske en patient och en närstående som inte är särskilt nöjd givetvis eftersom det har inträffat en vårdskada och i i detta rör man ju sig hela tiden som sjuksköterska. Så det gäller ju, därför är det så himla viktigt. Jag återkommer till det här med teamet hela tiden. Och jag skulle så önska att man kunde organisera om på vissa arbetsplatser. Så att det var lite mer teamrunder. Det finns ju ställen som arbetar så här. det till och med patient och ibland närstående med på ronden. Att man liksom på ett bra sätt gör det här. Så att, att man känner att vi är här för patientens skull- och alla blir lyssnade på. Det skulle liksom underlätta väldigt mycket. Än att man behöver... Jag vet inte hur du jo, tänker. Jo, ja, alltså, det där med
2: Det där tycker jag är jätteviktigt att du säger. För för när man då skiljer upp olika grupper. Till exempel om det handlar i psykiatrin. Skötarna för sig. Sjuksköterska, läkare för sig. och, 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 Och kring folk för sig. Psykologer, arbetsterapeuter och så här. Man blir ju mycket, mycket mer sårbar. För det här till exempel missnöjet som kan finnas hos patienter, anhöriga. Och, och min erfarenhet är att risken blir mycket, mycket större att man agerar ut det vi kallar för parallellprocesser ibland. Ju. Att man agerar ut patientens ångest, missnöje, misstänksamhet som en konflikt på arbetsplatsen. Man, man, man blir som en resonanslåda som plockar över det där. Det där tror jag... Att få jobba med ett helt team måste ju bli enklare eller borde vara enklare i varje fall. Att motverka en sån parallell process eller vad tänker du?
1: Nej jag tänker, ja, du, du menar att handleda ett helt team eller nej du menar på arbetsplatsen givetvis. Så på som arbetsplatsen gör ja. Mm, då mm. Nej för det, det händer ju också att man handleder en hel arbetsplats och så vidare mm. men vanligast är ju man kommer från olika. Jo men absolut jag jag skulle så önska det och de exempel man hör när det fungerar väl då blir det ju inte de här processerna och de här som du säger parallella processer. Det blir mycket lättare, det blir patientsäkrare det blir mer på riktigt, man ser hela människan det det finns ju, jag vet inte om jag sa det initialt men det finns ju mycket forskning i en amerikansk anestesiläkare som heter Peter Pronovost Det är i och för sig amerikansk forskning men han har ju sett att 90% av vårdskadorna skulle ju undvikts om alla i teamet blivit lyssnare på. Mm.
0: Så att... ja, det där är ju väldigt väldigt viktigt mm. för det är sant. Mm. Det sker otroligt mycket vårdskador mm. och alla kommer ju inte riktigt upp till ytan direkt heller utan kan visa sig efter några år och bli kanske ifrågasatt. Mm. Jag tänker det här med omvårdnadsanledning. Det är ju... Tyvärr så är fortfarande idag att majoriteten av kliniskt verksamma sjuksköterskor får inte ta del av omvårdnadsanledning. Hur, hur ska man göra, hur ska man gå tillväga om man känner att man har, verkligen behöver det här, skulle vilja ha det här?
1: Ja då ska man börja med att säga till sin chef att man vill ha handledning och jag vet att det ser väldigt olika ut. Nu är ju vi i Västra Götaland-regionen och Göteborg där jag arbetar. Där har det ju, som jag nämnde initialt pågått handledning i många år då. Och det är ju först och främst för de nyanställda sjuksköterskorna inte i lika stor omfattning för... För resten av sjuksköterskorna. Och man behöver ju handledning hela tiden tycker jag. Det är ju någonting som är jätteviktigt. Men man får börja med att gå till sin chef. Och sen vet jag ju att man tyvärr. För även under utbildningen får du handledning. Och det har man tagit bort på många lärosäten. Och det, är ju, det går ju stick i stäm med den här nya avhandlingen. Som Anna Willman har skrivit. Som jag nämnde tidigare också. Hur viktigt det är
2: men det är nog min erfarenhet också att det blir nästan allt kärvare och kärvare. Mm. Om jag talar på en utbildningsdörr för en klinik eller så där och lyfter det här med handledning. Mm. Jag brukar alltid klinikchefen liksom i sitt takttal säga någonting. Och det där med handledning, det kan vi inte tänka på. Pengar och tidsbrist och så vidare och allt andra vi har att göra. Mm det är sorgligt det, tycker jag det, det är ju en, en verksamhet som, som är viktig men, 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 men mm.
0: det är mjukvara Inte
2: alltid, ja. mjukvara i en hård tid mm. Mm.
0: men finns det några den motsatta då finns det någonting riktigt riktigt positivt som ni kan berätta om som, när handledning verkligen överraskade även er med era erfarenhet vinda
1: Det har överraskat många gånger kan jag säga- och jag går ofta ifrån handledningsrummet- med en känsla av att överraskat. Jag jag tänker på så många gånger jag har handlat- och och man har som sjuksköterska sagt att jag jag var en börda för patienten- eller jag jag gjorde ju ingenting. Och då får jag påpeka- att du fanns kvar i rummet du var där att empati det kan vara odlöst många gånger men det, det tror jag, inte, jag, jag tror man är så in i görandet så att man måste hela tiden agera man tycker inte man har gjort något du har gjort jättemycket för du orkade stanna kvar i rummet i det absoluta lidande som, som var där med den patienten som, av olika anledningar Som hade avlidit hastigt eller och så vidare. Jag har så många sådana exempel. Och då tänker jag faktiskt på, nu tar inte jag Dottojevski eller du hade Tarkovski och lite andra kändisar. Utan då har vi en sjukhuspräst på Salgränska som är väldigt bra som heter Daniel Brattgård. Och han berättade apropå en anekdot om ett barn som hade hastigt avlidit och blivit påkörd och hur... Han då fanns med på akutrummet på sjukhuset och familjen var där och sen så ville han ju då att de skulle komma på ett samtal efter en viss tid när detta fruktansvärda hade hänt och då ville han höra med dem vem vill ni som ska komma med på det här besöket och då säger familjen att då ville de att den här undersköterskan skulle komma med som var på rummet absolut hela tiden och när han nämnde för undersköterskan att du ska få lov att, vill du vara med på det här mötet då förstod hon ingenting jag gjorde ju ingenting sa hon. nej men hon var den enda personen som var kvar i rummet hela tiden Minst alla andra gick in och ut läkare, sjuksköterskorna psykolog och Daniel själv då berättade hon var kvar i rummet hela tiden det tycker jag är intressant att höra vad du säger om det där ordlösa och det här med blickar. och
2: oh ja, det, 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 det är ju så mycket av kommunikation vi, vi, vi inte har kontroll över. Men, men, alltså det, det, det jag associerar till det är just det här liksom upptäckten att man har gjort något stort utan att riktigt förstått det. Mm. Och om om du frågar om tillfällen så så, så minns jag en en psykiatrisk avdelning där man tog hand om en asylsökande person som som inte kommunicerade på något sätt med sin omgivning. Och liksom var helt avstängd där det fanns en infektion så det fanns en en, en fysisk fara också. Och man hade till uppgift att, att ge omsorg om vårdnad till den här personen. Till slut var alla liksom i upplösning, men vi gör ju ingenting, vi vi hjälper ju inte den här personen. Man var var upprörd att infektion inte tog hand om personen. Vårdas på fel ställe. Man blev upprörd på varandra för att vi gör för lite. Man blev upprörd på ledningen som gav för lite information och några blev upprörda på patienten. mumlade någonting om, om, om manipulation och så här. Alla liksom var i upplösning och, och liksom slog åt all, många olika håll. Och, och det som var stort vid, vid det tillfället och det var nog deras egen bedrift det var att till slut upptäcka men vi har ju löst vår uppgift. Vår uppgift var att hålla patienten vid liv skyddad i en trygg miljö tills någon annan kan ta vid som, som kan föra det här vidare. Vi har löst uppgiften. Medan alla liksom under tiden var fullständigt övertygade om att man hade misslyckats i sin uppgift.
0: Återigen det här att man aldrig riktigt vet Nej. någonting om framtiden. Jag tänkte avrunda vårt samtal här nu. Stort tack för att ni tog er tid att komma hit och har delat med er av er fantastiska erfarenhet. Här har varit väldigt, väldigt spännande och intressant. Tack! Tack!